0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor de señores te necesitamos y tú sabes Jesús por tus mismas palabras lo hemos escuchado que sin ti nada podemos hacer derrama sobre nosotros tu presencia, tu espíritu, tu gracia, tu poder Señor concédenos el don de ser hijos tuyos, de ser tus ovejas obedientes concédenos también Señor el don de ver la luz y saber qué es lo que nos pides, concédenos Señor, vivir en la vida de tu Espíritu, esta noche te pedimos Jesús, pedimos, que vengas a nosotros, al estar reunidos en tu presencia, en tu nombre, en tu casa, concédenos Señor, ser de ti, concédenos amarte, Madre Santísima, Virgen y Protectora Nuestra, Tómanos de la mano en ese camino hacia el Señor y enséñanos a seguirte y encontrar a Jesús como tú lo encontraste por tu humildad. Madre, te decimos juntos, reconociéndote como nuestra madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. <ríe> Buenas tardes. ¿Cómo están ahora? Qué bueno. Antes de que se me olvide, les recuerdo, les informo, más bien, que el próximo viernes, en este mismo canal, pero no a la misma hora, porque va a ser un poco más temprano, va a ser a las 7 de la tarde, tendremos, en vez de la plática, tendremos una misa de sanación. Aquí, aquí mismo, de hoy en ocho días. Para que no falten... Y para que traigan a, a todos sus familiares y amigos y a todo aquel que quiera venir. De una manera especial vamos a orar y a pedir la sanación del Señor que tiene en su poder en la Santa Misa de sanar. Vamos a orar y a pedir por las familias, por nuestras familias. Vamos a pedir el don de la sanación para nuestras familias. Yo les aconsejo que si en algún momento hay, a veces porque esto se da en casi todos las familias o hogares. Hay, hay dos hermanos que están peleados o, o dos familiares que están disgustados o dos personas que ahí como que no se pueden ver ni en pintura, ni en espejo tráiganlos tráiganlos por favor y si es usted el que está peleado con otra persona véngase y tráigase al otro también y si no le hacen caso a ver cómo le hace por invitación de una tercera persona para que venga el otro porque queremos la sanación, queremos pedir al Señor y el Señor tiene el poder de sanar en la misa, si uno quiere y uno lo acepta, el Señor tiene el poder de sanar entonces sanar de la sanación de las familias, quisiera que, que trajeran a sus gentes. Nomás no se les olvide, vamos a empezar a las 7, más temprano, ¿ok? Media hora más temprano, eh, o 15 minutos más de antes de la oración que tenemos aquí, para que por favor no me fallen, ¿ok? También les advierto una cosa, va a venir mucha gente, se espera mucha gente, porque van a venir de varios lugares, de varias ciudades aquí alrededor, Este, así es que si ustedes no llegan a tiempo, se van a quedar paraditos, si quieren asiento les aviso, ¿eh? llegan temprano, o sea, se acomodan a tiempo. Pero hagan una misa de sanación, ¿de acuerdo? Les digo antes de que se me olvide. Bueno, ¿cómo les ha ido en sus familias? Eh, bien, más o menos, de todo. Puede haber algunas caras que hicieron, y dijeron, bueno, pues, aguantándola ahí nada más, para... ¿saben? Ninguna familia la hizo Dios para que se aguantaran unos a otros, ninguna. Hay familias y hay matrimonios, como les decía la vez pasada Que se toleran unos a otros Viven juntos y ahí más o menos se toleran Se aguantan, pero no se aman Y no son felices uno con el otro No es eso lo que Dios quiere ¿eh? Entonces tengan muy muy presente eso, por favor eh, En cuanto a las misas de sanación Antes de que me acorde ahorita, antes se me olvide eh, Queremos saber si las hacemos eh, más seguido De perdido una vez al mes, las misas de sanación Ve uno que hay tanto, tanto mal en, en la sociedad Tanto mal, tanto pecado, tanta división, tanto sufrimiento Tanto dolor Y Dios que quiere sanar eso y nosotros que no nos acercamos a Dios para que lo sane No nos acercamos al mejor doctor Entonces nomás les digo para que no se les olvide Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero bastante importante Que es sobre la Virgen María María, regalo de Dios es lo que es la Virgen María Quiero dejar un tiempo al final otra vez Un poquito a ver si, a ver si, si No me acelero hablando mucho este, Un poquito más de tiempo para que hagan Preguntas Y aclaren y demás cosas ¿sí? Porque sobre la Virgen María Desgraciadamente a veces hay muchas dudas A veces hay muchas preguntas Que a veces nos han metido otras religiones Pero voy a hablar sobre la Virgen María ahora un poco Si alcanzamos a terminar ahora Lo que quiero hablarles es que es una visión general Sobre María se puede hablar muchísimo Pero si alcanzamos a ver lo que es una visión general este, pasamos a otro tema la próxima vez Pero si no, continuamos hasta que Tengamos una idea más o menos de lo que es la Virgen María Les voy a hablar sobre ella Ustedes han visto muchas avocaciones de la Virgen María, ¿no es cierto? ¿Bajo qué nombre han escuchado ustedes a la Virgen María? ¿O la conocen? En, en lugares donde se ha aparecido, ¿cómo se llama? Díganme ustedes nombres, díganme La Virgen de Guadalupe Más vale que no les falte esa, ¿eh? la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, ¿Dónde, dónde está Lourdes? en Francia y Fátima? Portugal y Guadalupe dónde está? México, cuál otra? cuál? Medjugorje, es que se está apareciendo todavía eh, la Virgen de Medjugorje se sigue apareciendo, cuál otra? La Nuestra Señora de Zapopan allá en México, en Jalisco, quién más? San Juan de los Lagos, también en Jalisco, ¿cómo son acaparadores esos de Jalisco? ¿Cuál otra? Talpa. La Virgen del Cobre es de, es de Cuba, ¿no? De la Caridad del Cobre, la Virgen de Cuba. La Virgen del Carmen, ¿cuál otra? La Virgen de la Paz, es la, la Virgen de, Ma, de Medjugorje, la que hablábamos ahorita, Reina de la Paz, se llama ella. ¿Cuál otra? La Virgen de los Ángeles, Perpetuo Socorro, la Inmaculada, bueno, es el Inmaculado Corazón de María, Corazón de María. Ah, la Inmaculada Concepción, es, es otra vocación de la Vija María Bueno, le voy a decir algo para que no digan como aquella viejita Que estaba peleándose con las vecinas Llegó ella a vivir por ahí a, a Guadalajara Y ahí en Guadalajara pues son muy devotos de Zapopan Y ella venía de México, ¿verdad? Y dice, pues dirán, ah no, ella venía de San Juan de los Lagos Se ¿Sí viene de San Juan de los Lagos y dice, pues dirán lo que quieran, dice la viejita de todas las vecinas ahí. Pero la Virgen de Zapopan peina a la Virgen de San Juan. Es de sus sirvientas, la peina. Todas las Virgen de San Juan. Ella le tenía mucha emoción a la Virgen de San Juan. Me he encontrado, aunque ustedes no lo crean, con gente que me pregunta, bueno, bueno, ¿cuántas vírgenes hay? Pues, ¿cuántas son o qué? No es más que una. No es más que una, la Virgen, Madre de Dios. No es más que una, pero la gente le ha adjudicado diferentes devociones o diferentes nombres. Pero es la misma. Jesús no tuvo más que una madre, ¿ok? Igual que ustedes y que yo. No más una. No puedes tener dos madres. Podrás no tener, que es otra cosa, pero por lo menos tiene una, ¿verdad? Es diferente. Jesús tuvo una, no dos, ni tres, ni cuatro, ni nada, ¿ok? ¿Ok? Una cosa que quiero aclarar, este, de las que mencionamos hace rato, de las advocaciones, de las advocaciones que, me, que mencionamos hace rato, en algunas la Virgen se apareció y en otras no es, no se apareció en ningún lado, simplemente la gente la pintó, casi siempre un pintor, un pintor hizo una imagen como él se lo imaginaba de la Virgen y le adjudicó un nombre, ¿sí? Que la Virgen de, por ejemplo, la Imaculada Concepción o algo así, pintores la hicieron y le adjudicaron un nombre, y luego se desarrollaron devociones a esa virgen, o a ese cuadro de la virgen, que está en la iglesia de X ciudad, ¿Sí? por ejemplo la virgen de Zapopan, por si ustedes saben cuál es el origen de la virgen de Zapopan, ella no se apareció en Zapopan, y ahí tampoco es pintura, ahí es una estatuilla, una estatua chiquita como de unos 30 centímetros, unos 12 pulgadas, esa estatua, era la que cargaba uno de los misioneros, y aquí me van a disculpar, porque no me acuerdo quién de todos era, era de Bartolomé, de las casas, no sé, no quisiera equivocarme. Pero uno de los misioneros franciscanos que, que primero llegaron a América y que andaban evangelizando por todos lados, cargaba él esa virgen, a donde él iba a predicar y enseñar a los indígenas, la cargaba aquí al pecho, se la colgaba. Está hecha esa virgen de, de pasta de olote. Según una vez estuve yo escuchando o leyendo por ahí, de pasta de olote, el olote de la, de, de, del maíz, lo molían, a veces los indios no sé cómo lo molían y hacían una especie de pasta y con esa pasta hacían estatuillas y hacían figuras y todo y así está hecha y entonces se la cargaba, a donde quiera que iba la ponía sobre un altar, allí celebraba la misa y allí hablaba y predicaba la palabra de Dios, creaba esa estatuilla y se quedó allí en Zapopan y se le siguió haciendo una devoción por muchos años y ya tiene como 400 años o más y ahí se quedó la Virgen en Zapopan, pero esa no es una imagen de la Virgen que se haya aparecido en ningún lado Es, es la, la estatuilla y luego la gente va y le pone vestidos así muy bonitos y grandes y cuanto Algo así parecido, pareció con la Virgen de San Juan No me acuerdo ni quiero equivocarme si es más o menos la misma historia O si la estoy confundiendo la, la que cargaba aquel misionero Pero les estoy dando a entender, lo que les quiero decir es lo siguiente En muchas ocasiones no es que la Virgen se haya aparecido en ese lugar sino que simplemente allí se desarrolló una devoción a la Virgen y se les puso el nombre, en muchos lugares a la Virgen se le puso el nombre del pueblo donde se apareció o donde está esa imagen la Virgen de Zapopan se llama así porque así se llama el pueblo que ahora es ciudad, pegado con Guadalajara, Zapopan la Virgen de San Juan se le puso así porque así se llama el pueblo, San Juan la Virgen de Fátima que sí se apareció allí, la Virgen en Fátima se le puso así porque Fátima se llama el pueblo y ahora a muchas mujeres también se les pone a veces el nombre de Fátima. Algunas. Lourdes, lo mismo. La Virgen de Lourdes se le puso así porque se apareció en Lourdes. La Virgen de Guadalupe es un misterio. ¿Por qué se llama Guadalupe? Es un misterio. Y hay varias teorías. Hay varias teorías. ¿Por qué se le llama la Virgen de Guadalupe? Si es que ella dijo que así se le llamara. O si es que eh, era una devoción de una virgen que estaba en España. En España una virgen... Morena y algunos estudiosos después dijeron se me hace que le pusieron así por la virgen que está en España, que es una virgen de madera ennegrecida, morena o si es que viene de la derivación de los indios Tecuatlalupe, que creo que significa algo así como el lugar o el río entre rocas, el arroyo entre rocas, algo así significa pero en fin, eso es lo de menos el caso es que hay muchas devociones y no se me confundan, hay una sola Virgen María una sola ninguna peina ninguna otra, eh o sea la abuelita Ninguna es la sirvienta de la otra Porque nomás es una ¿ok? Y vamos a hablar sobre María un poquito ¿Quién es María? Porque les dije hace rato Hay tantos malos entendidos Y hay tantas confusiones Y la verdad A muchas personas las han afectado Las han afectado a veces con ideas erróneas o equivocadas Vamos viendo quién es María En primer lugar la Virgen María no es ni fue idea de los hombres, sino idea de Dios, para empezar. El hecho de que tengamos a la Virgen María es capricho, voluntad, antojo, como le quieran llamar, de Dios, no de nosotros. La Virgen María fue deseo de Dios, y ustedes lo ven desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En Génesis 3.15, Dios promete que va a mandar a una mujer. Allí habla Dios primero. Va a mandar a una mujer para que venga ella y su descendencia a pisar en la cabeza a quién? A Satanás, al demonio. Acuérdense ustedes en el pasaje de la creación que el demonio hizo caer a Eva. Eva hizo caer a Adán como suele suceder siempre. Las mujeres son las que tienen la culpa. Ah, no, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya se están enojando las mujeres. No, no es cierto, no es cierto. Los otros que andan ahí de sonsos, ¿verdad? De creídos, ¿quién les manda? Bueno hay algunas, es al revés, bueno boludo. Eva hizo caer a Adán y el caso fue que los dos cayeron en pecado y se fueron del paraíso porque desobedecieron a Dios no fue tanto la desobediencia el pecado de Adán y Eva, les hablé una vez de esto fue la soberbia de no querer aceptar la presencia de Dios ellos querían ser como dioses el pecado de Adán y Eva no fue comerse una manzana Sí, sí, sería un pecadito minuto, así pequeñísimo imagínense todo el castigote que lo vino porque aquellos son se le antojó una manzana pues no se no trata de eso no, no es eso, el pecado de Dani y Eva fue y cuando estudiamos un poquito del Génesis acuérdense que es todo un simbolismo tremendo que hay en ese libro no es tanto la historia en sí la que tenemos en la que tenemos que clavarnos es lo que significa la historia la historia en sí misma es simbólica la historia de Dani y Eva del paraíso y todo eso es simbólica ¿Eh? pero lo que Dios nos está queriendo decir por medio de ese cuento es lo que en realidad pasó con el hombre se separó de Dios por soberbia porque quiso ser como Dios tentado por Satanás, sí pero quiso ser como Dios bueno, en cuanto peca el hombre y por su propia voluntad es expulsado del, del, del paraíso por su propia decisión inmediatamente Dios hace una promesa allí mismo el hombre no la pidió en ninguna parte del Génesis dice que Adán se hincó a pedir perdón. No se hincó. Eva tampoco se hincó a pedir perdón. Ninguno de los dos. Si lo hicieron porque se sentían tan mal o tan culpables que no tuvieron el valor de hacerlo, yo no sé. No sé por qué no se les ocurrió decir Señor perdónanos, nos equivocamos. Probablemente si lo hubieran hecho, ahí se hubiera acabado. La expulsión del paraíso, conociendo la misericordia de Dios probablemente, pero no lo hicieron. No pidieron tampoco salvación para su pecado, Dios la ofreció. Y, y le estoy recordando esto porque esto mismo se aplica a nuestras vidas personales. ¿eh? Esto mismo que le pasó a Daniela nos pasa a nosotros, en nuestra vida real. Esto mismo que le pasó a los, a los judíos o a los hebreos en, en el desierto y en Egipto y en todas partes, es lo que nos pasa a nosotros. Ya no vivimos en Egipto, pero lo que ellos pasaron y sufrieron, lo seguimos pasando y sufriendo nosotros. Los pecados de ellos son los mismos pecados que hacemos ahora. El ser humano no cambia, mis hermanos. Los mismos pecados que se hacían hace tres mil años son los que se hacen ahora. Nada más ahora hay teléfonos, ¿verdad? Hay televisiones, pero antes no había. Pero los pecados son los mismos, los mismos. Bueno, Dios es el que promete la salvación, no la piden ellos. Y esto es bien interesante para nuestra vida. Muchas veces antes de que tú pidas la salvación o el perdón, Dios te lo está ofreciendo. ¿Por qué? Porque lo mereces. No ni ustedes, ni yo, ni nadie merecemos el perdón de Dios. No lo merecemos. Porque Dios no ha sabido más que darnos cosas buenas y nosotros <coughs> no hemos hecho otra cosa más que darle cosas malas muchas veces. Salvo raras excepciones, ¿verdad? Pero por lo general, somos personas egoístas, egocentristas, ególatras y todo lo que empiece con ego. Eso somos muchas veces. Pensamos en el yo, yo, yo y yo. Y aquí es donde viene el pecado más grande de la humanidad. Yo primero, Dios después. Dios promete la salvación. Y lo primero que promete es a aquella mujer que va a venir como mandada de él. María es regalo de Dios, mis hermanos. No la pedimos nosotros. No la buscamos nosotros. Cuando la Virgen María se ha aparecido en diferentes lugares, no fue porque nadie le estaba pidiendo que se apareciera. Fue porque ella quiso y Dios la mandó. María es regalo de Dios. ¿Regalo para qué? Para nuestra salvación y nuestro volver a Dios. ¿Por qué Dios escogió una mujer? Vayan y pregúntenselo a él. A mí no me lo pregunten. Yo no sé. ¿Por qué Dios quiso que el Salvador viniera por medio de una mujer y no directamente? A mí no me preguntan, Pregúntenselo a Dios. Porque ese es su plan, su decisión, su capricho. Su gana. No fui yo el que decidió eso. Ni ninguno de nosotros. ¿Por qué María es importante para nuestra salvación? No es porque yo quiera ni porque ninguno de ustedes quiera. Es porque Dios quiso y se acabó. Y de eso voy a hablar más adelantito ahorita. La importancia de María en nuestra salvación. Muchas veces se ha tratado de oponer muchas personas con malos entendimientos teológicos. Con un entendimiento muy limitado y muy, 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 muy desviado de lo que es la teología y la voluntad de Dios Muchas personas han querido poner en contra A Jesús y María como si fueran enemigos Qué tontería más grande Y hay personas que te dicen Jesús se va a enojar Se va a enfurecer Más aún te va a condenar Si tú te acercas a María Te lo dicen, con otras palabras te están diciendo eso no te acerques a la madre de Jesús porque Jesús se va a enojar, se va a enfurecer, se va a molestar muy seriamente. Y va a decir que tú eres un idólatra, que tú estás adorando a Dioses falsos y que tú estás siguiendo a otras personas y no a Él. Y Jesús está, te dicen así. Y Dios es tan celoso porque dice el Antiguo Testamento que Dios es muy celoso. Si yo les dijera cuántas cosas dice el Antiguo Testamento que son tan absurdas. Y es porque la gente así lo, así lo entendía. Si yo les dijera cuántas cosas, hasta que viene Cristo y nos aclara las cosas. Cuando Cristo nos aclara y nos enseña, entonces se nos abren los ojos. Pero hay personas que no saben entender entre eso. ¿Cómo podemos poner o queremos ponerlos en contra a dos personas que están íntimamente unidas? Madre e hijo. Y que el hijo mismo creó a su madre y le dio todas las virtudes y grandezas para nacer de ella y para darnos la salvación también a través de ella. ¿Cómo queremos ahora nosotros enemistarlos, por favor, por amor de Dios? Eso, eso no nos compete a nosotros. Eso es voluntad de Dios. Fíjense en una cosa muy importante. Siempre que ha habido una persona en toda la historia de la humanidad, siempre que ha habido una persona grande, o un evento grande en la historia de la humanidad, siempre ha habido gente en contra y gente a favor. De esa persona o de ese evento Siempre Díganme ustedes de alguna persona importante Pero bien importante en la historia de la humanidad O incluso ahorita De las actuales Que no tenga muchos enemigos Y también muchos seguidores Díganme de una persona Cuando alguien no es tan importante O no sirve para nada No tiene ni enemigos Ni seguidores O a lo mejor podrá tener seguidores Pero enemigos lo más seguro es que no tiene María, desde que ella existe, desde que ella vino al mundo Ha tenido enemigos Y ha tenido gente que la ataca Tremendamente Y no, esto no es nuevo ¿eh? Esto empezó desde los principios de la iglesia católica Gente que la atacaba a la Virgen María Se le vino a atacar tremendamente más Con el nacimiento del protestantismo Hace, hace 450 años Cuando ellos nacen Vienen a atacar a la Virgen María mucho más fuerte Pero bueno no ha habido ninguna persona grande, empezando con Jesús, que no haya sido tan atacado. Y saben una cosa, el diablo trabaja, aunque no lo crean, trabaja mucho. Sobre todo cuando hay una persona de esta calidad que trata o va a hacer tanto bien a las gentes. Lo que se me hace más triste del caso es que la Virgen María jamás atacó a nadie. La Virgen María jamás rechazó a nadie. La Virgen María jamás hizo nada por dañar a alguien. Y hay tantas gentes atacándola a ella. Digo yo, ¿dónde está la lógica? Si me dijeran, es que están atacando a una persona que les ha hecho un mal. Diría, bueno, se están defendiendo, ¿verdad? Pero es una persona que lo único que hizo fue bien y en humildad y callada totalmente. ¿Por qué la atacan? ¿Por qué la rechazan? Es una contradicción tremenda. Pero bueno, es parte de la humanidad también. Es parte de la humanidad también esa situación. María ha sido muy atacada, pero María no existe ni existió por voluntad de ella, sino por voluntad nada más de Dios. Dios hizo a María para su Hijo y para nosotros. Óiganlo bien. Dios creó e hizo a María para su Hijo y y para nosotros. Como regalo. Ella no vino al mundo para ser servida. Igual que Jesús. Vino para servir. Yo me he puesto a meditar. Hay unos libros por ahí muy buenos. Les aconsejo que lean un libro. Eh, entre tantos buenos que hay. El libro de El Silencio de María. Del Padre Ignacio Larrañaga. ¿Lo han leído algunos de ustedes? ¿No es que algunos de ustedes lo han leído. El Silencio de María se llama. Del Padre Ignacio Larrañaga. Está muy bonito, muy bonito el libro, y lo que te expresa y te explica es lo siguiente. María nunca quiso sobresalir, ni le interesó su persona, ni su imagen, ni su grandeza. Lo que menos tuvo ella fueron los egos. En ninguna parte del evangelio ustedes escuchan, y vaya que nos habla mucho la Virgen María también por eso, por su humildad y sencillez. Porque ella nunca quiso sobresalir. Pero lo que se menciona de la Virgen María, en ninguna parte del Evangelio se habla de que ella haya hecho algo para sí misma. Nada. Acuérdense ustedes, díganme ustedes los pasajes más o menos en orden cronológico en los que aparece la Virgen María en el Evangelio. Díganmelo. ¿Cuál fue el primero donde aparece? Entre paréntesis, cuando quieran leer de los cuatro Evangelios que tenemos, el que habla más de la Virgen María y más bonito es San Lucas. San San Lucas es el evangelio, le llaman los teólogos y bíblicos, el evangelio de la mujer, porque San Lucas también habla mucho de las mujeres, de la mujer, y el evangelio de María. San Lucas menciona mucho este, eh, a varias mujeres en el evangelio y como que la resalta bastante. También San Lucas es conocido como el evangelio del amor, habla mucho del amor. San Lucas es muy tierno para escribir, San Lucas era, era un doctor, era una persona culta, no fue uno de los apóstoles él, ¿eh? Acuérdense, San Lucas no anduvo con Jesús directamente. Pero San Lucas conoció de Jesús y posiblemente pues, no sabemos si haya conocido a Jesús en persona. Fue discípulo de los apóstoles, pero él habla tan bonito de la Virgen María. Hay un libro por ahí, también, es novela, que se llama Médico de Almas. Médico de Almas, así se llama de Taylor Catwell, ¿quién es la, la autora? Es una autor, autora norteamericana, o Médico de Cuerpos y Almas. ¿Alguien conoce ese libro? Yo lo leí hace muchos años, Médico de Cuerpos y Almas, algo así, es una novela eh, sobre San Lucas, se las aconsejo, está muy bonita porque sobre todo esta autora, esta escritora está muy enterada muy enterada de cómo se vivían aquellos tiempos, de las costumbres y todo lo que había, y te desarrolla la novela en cómo estaban aquellos tiempos, cuando los romanos, cuando los judíos, etcétera. Se los aconsejo también ese libro. A mucha gente no le gusta leer, yo sé, ¿verdad? Pero es bueno leer. Aprende uno tanto. Aprende uno tanto de la vida y de tantas cosas. Te da a veces tanta paz el leer, el ver que tus problemas son nada comparados con los de otras personas y que otras muchas personas ya pasaron por lo que tú estás pasando y que van a salir, salieron adelante y tú también vas a salir adelante. Les aconsejo leer. Uno de los libros entre paréntesis que les aconsejo es Lean las vidas de los santos. Hay muchos libros muy buenos sobre las vidas de los santos. Léanlos. No saben cuánta luz te da el leer a estas personas y sus vidas. Te da mucha luz. Te aclara tus problemas de la vida tuya. Tu vida valga la redundancia. Tus propios problemas, te los aclara. El leer a estos santos. Hay libros muy buenos, que se los aconsejo. En vez de que vean tanta televisión, no, ustedes no ven televisión nunca, ¿verdad? Pero, este, lean. Vean esos libros tan bonitos, que tienen tanto que enseñarnos. Bueno, el Evangelio de San Lucas nos habla mucho de la Virgen María. La primera vez que se habla de la Virgen María es en la Anunciación, ¿sí?, o se nos pasó alguna. Bueno, no estoy contando el Antiguo Testamento, que en muchas partes habla de la Virgen María. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Se empieza a hablar de la Virgen María en la Anunciación. Y lo primero que nos habla es que el ángel va y se le aparece a María. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel a la Virgen María? Dígame en lenguaje moderno, ¿qué le dice? Lo que le decimos cada vez que rezamos a la Virgen María. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo eso le dice el ángel Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo ¿por qué Dios te salve? porque así se saludaban los judíos antes los judíos antes para saludarse unos a otros se decían Dios te salve Qué bonito saludo ¿no? decían Dios te salve Juan Dios te salve María Dios te salve Pedro Dios te salve Margarita Qué bonito se saludaban antes. Nosotros todavía nos despedimos a veces. Así cuando decimos adiós, lo que estamos diciendo es, vaya usted con Dios. Cuando decimos a alguien adiós, de ahí viene la palabra significa, es vaya usted con Dios. Bueno, este, hay palabras que tenemos también, por ejemplo, del árabe, ojalá, ¿saben lo que quiere decir ojalá? Dios quiera, quiere decir Dios quiera. Alá, es el dios de los árabes Alá. ojalá es árabe no es español, los españoles tomaron eso de los árabes, acuérdense que los árabes invadieron por muchos cientos de años a España ojalá quiere decir Dios quiera bueno, hay muchas frases así el ángel se le aparece a María imagínense la escena por un segundo no sabemos qué estaba haciendo la Virgen María generalmente se le pone como que estaba rezando, es posible muy posible que estaba la Virgen María rezando si ustedes tienen la oportunidad de ver la película de Franco Zeffirelli, eh, la que se llama La vida de Jesús, de Franco Zeffirelli, ahí va, tiene una escena muy bonita de cuando el ángel se le aparece a la Virgen María y la pone en la noche cuando ella estaba dormida. Dice que ella estaba dormida, a medianoche se le aparece el ángel y le habla, porque antes las mujeres no podían trabajar como ahora. Antes nomás el hombre mantenía a la mujer, ahora es al revés, la mujer mantiene al hombre. Pero, Ah, no, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, a veces hay de todo. Pero en aquel entonces era la, la peor tragedia. Lo más probable es que ni se preocupaban las mujeres de eso. Pero a María, que era la que menos pensaba, ni siquiera en eso, se le aparece el ángel. Y le dice que si quiere ser la madre del Salvador. ¿Qué contesta María? ¿Qué contesta? Antes del haga se contesta otra cosa. Es una pregunta. Antes de Haga se dice, hace una pregunta a ella, muy humilde, muy humilde pero no era tonta. Bueno y cómo va a ser eso le dice ella, cómo es posible que yo sea la madre del Señor, del Salvador, para que vean que no era tonta. Le dije María era una persona pues como cualquier otra persona inteligente. Cómo es posible si yo no tengo hombre, no conozco varón. Ella sabía que para que hubiera un hijo se necesitaba hombre y mujer. Y Dice, ¿cómo es posible? Y le dice el ángel, tú no te preocupes. Si tú aceptas, el Espíritu Santo se encargará de eso. Él descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra y tú quedarás embarazada. María ya no pregunta más. Y dice, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. O sea, y yo no soy nadie para decir sí o no. Si es voluntad de Dios lo que Él quiera, que se haga. Y saben una cosa, les dije, María no era tonta, pero tampoco quería nada para ella. Solamente quería conocer y aceptar y abrir la voluntad de Dios. Esta semana estaba con un grupo yo, fui a darles una plática y me hicieron una pregunta muy buena. Una pregunta muy buena me hizo una de las personas y me dijo, Padre, ¿cómo podemos balancear en, en, en nuestras vidas? Entre el tiempo que le damos a Dios y el tiempo que le damos a la familia O en, más bien la pregunta era, perdón, el tiempo que le damos o el esfuerzo que le damos al, al mundo al mundo, Y el tiempo que le damos a Dios Y por el mundo se refería a familia, trabajo, ocupaciones y demás ¿Cómo podemos balancear las dos cosas? Le dije yo, no tienen que balancear nada Si tú balanceas dos cosas, ya estás poniendo dos opuestos Uno es una cosa, otro es otra en el plan de Dios, tú no puedes separar al mundo de Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, tiene que ser todo tu, tu vida, tu trabajo, tu dinero, tus esfuerzos, tus preocupaciones, tus alegrías, tiene que ser todo lo mismo, dentro y junto con Dios. Esta era la actitud de María. Para María su vida era Dios y ella estaba abandonada en Dios y lo que Dios quisiera, ella estaba dispuesta. Fuera triste o alegre, se viera como algo muy bueno o algo muy malo, ella estaba dispuesta a que se hiciera lo que Dios quería. María en ningún momento esperó o pidió algo para ella. Voy a insistir en este punto, porque nosotros sufrimos muchas veces por estar queriendo y esperando cosas para nosotros. Esa es la raíz del sufrimiento, mis hermanos. Si se acuerdan cuando hablamos de creados para ser felices, vimos eso. La raíz del sufrimiento es que estamos queriendo y esperando cosas para nosotros. Muchas veces es dinero, otras veces es salud, otras veces es cariño o apreciación, hay veces que es compañía, hay veces que es agradecimiento, hay veces que es regalos, amor, tantas cosas que estamos esperando para nosotros y sufrimos porque no recibimos lo que estamos esperando. María, la raíz de su paz estaba en que ella no esperaba nada para ella. Óiganlo esto no esperaba nada para ella y tenía paz en su corazón. Y vaya que se le fue como en feria. ¿eh? Ustedes saben la historia cómo le fue después por haber tenido aquel hijo. Desde que se lo andaban persiguiendo de bebé, de chiquito, hasta que se lo criticaban y lo querían apedrear de grande y se lo mataron por último y lo crucificaron. Y cuando resucita Jesús y empieza la iglesia a existir, no terminaron las persecuciones ni las preocupaciones. Continuó todavía hasta que María... Se fue al cielo Hasta que nuestra madre se fue al cielo Continuaron los problemas, los ataques Las preocupaciones y mortificaciones Sin embargo Dentro de todo esto ella tenía paz Esta es la actitud que tenemos Que aprender ustedes y yo mis hermanos Tenemos que aprender A estar abiertos a Dios Día y noche A decirle Señor tú llevas mi vida Yo te acepto Y tomo lo que tú me des Cuando tú quieras y como tú quieras Señor si pudiéramos decirle esto a Dios, tendríamos tanta paz. No se te acabarían los problemas que ahora tienes, pero los superarías con tanta paz. Una de las tragedias más grandes de la vida es que los problemas, aunque después los vamos a superar siempre, mientras los tenemos nos están martirizando y amargando la vida. Tenemos problemas y cosas que nos están martirizando y amargando la vida. Y estamos soñando con una vida o una situación en donde no tengamos ya ningún problema. Y a veces buscamos soluciones. Por ejemplo, creemos que el día que tengamos dinero se van a acabar nuestros problemas. Yo les digo, no es cierto. No existe tal cosa. Hay veces creemos que el día que tenga yo salud o me alivie de esta enfermedad, se van a acabar mis problemas. Te digo, no es cierto. Vendrán otros a veces que pensamos, el día que yo regrese a mi pueblo con mi familia, se van a acabar los problemas. Yo te digo, no es cierto. El día que yo salga de ese trabajo, andando niños perdidos ahí, por ¿no estar la mamá aquí? El día que, que yo te salga de este trabajo, de este problema en el trabajo, voy a andar feliz. No es cierto. María no esperó nada para ella y es cosa que tenemos que admirar de nuestra madre. María se abandonó en el Señor. María vivió un día a la vez, como dice por ahí a veces la canción. Un día a la vez. Porque te digo una cosa. A lo mejor mañana no existe. A lo mejor mañana no existe. Y ya te estás preocupando por lo que va a venir dentro de un mes. Ya te estás preocupando por lo que esperas que va a venir dentro de un mes. Y a lo mejor ni siquiera vas a llegar allá. Y no vives hoy por estar esperando aquello. María fue una persona que se abandonó, lo que quiero que entendamos por favor. Porque fue una persona que se abandonó al Señor. Porque fue una persona que nunca pidió nada para ella misma. Tenía un poder muy grande que Dios le dio, entre otras cosas. María tenía el poder de bajar al Espíritu Santo, de hacerlo bajar. Y lo tiene ese poder. María tiene el poder de hacer bajar al Espíritu Santo. La primera vez en que oímos oficialmente del Espíritu Santo bajando al mundo. No es la primera vez es que bajó, pero la primera vez que en la Biblia oímos oficialmente que el Espíritu Santo bajó al mundo, fue en la Anunciación. Bajó para cubrir a María y hacer que quedara embarazada de aquel Salvador de Jesús. Luego hay otra ocasión en que oímos bajar al Espíritu Santo sobre Jesús, es el día de su bautismo, ¿se acuerdan? Así que oficialmente se, 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 se presente. Y hay una tercera que es muy importante. En la segunda no está María directamente envuelta. Pero está Jesús, que qué más quieres, ¿verdad? En la tercera es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y en ese momento, dice cuando lee San Lucas, está hablando de quienes estaban allí. A la primera persona a la que menciona es a María. La primera persona que estaba orando con ellos era María. Cuando ustedes quieran que el Espíritu Santo venga sobre ustedes... Inviten a María a que esté a un lado de ustedes pidiendo por la venida del Espíritu Santo Y entonces viene No por el poder tuyo, ni el mío, ni el de nadie de nosotros Por el poder y la intercesión de María María tiene ese poder Después, cuando María va al cielo y demás El Señor la convierte y la hace su mensajera Hace a la Virgen María su mensajera Ustedes han oído que en muchas partes del mundo se ha aparecido y se sigue apareciendo la Virgen María, ¿no es cierto? A que no escuchamos con la misma frecuencia que Dios se ha aparecido o se esté apareciendo, Cristo mismo. ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué no oímos más? Aunque hay veces en que la gente inventa que se apareció la Virgen María, en que no es cierto. En muchos de los casos sí es cierto y María se está apareciendo. Y lo tenemos comprobado con milagros. Con milagros palpables. Pero ¿por qué no oímos de igual manera que Jesús está apareciendo en tal parte? Porque Jesús mismo ha nombrado su mensajera a María. Le ha dado ese cargo. Le ha dado esa chamba. Y siempre que se aparece la Virgen María en algún lugar, sea el que sea. Aquí en México, en, 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 en Sudamérica, en en, en Cuba, en Europa, en donde sea, en África donde quiera que la Virgen María se aparece, siempre es para ayudar a sus hijos, siempre esas frases que le dijo a Juan Diego en el Tepeyac y que están escritas, ah entre paréntesis no dejen de ir quiero ir, yo no he ido, pero me dicen que está hermoso la exposición de la Virgen de Guadalupe en el Bowers Museum aquí en Santana han oído, está ahorita y va a estar hasta diciembre, no sé qué día de diciembre va a estar la exposición, no se la pierdan Creo que cobran como unos 6 dólares la entrada, no estoy seguro. ¿Alguien ha ido de ustedes? ¿Qué tal está? Muy bien. La membresía para ir siempre cuando uno quiera. Bueno, Pero $3.50 es la entrada normal. Vayan y sobre todo lleven a sus niños. Está una exposición de, de cuadros y pinturas y muchas cosas que trajeron de México, de la Basílica de Guadalupe y se están exponiendo ahí. Me han dicho que está muy bonita y quiero ir a verla, no he, podido, no he tenido tiempo. Pero ya me han dicho personas que conocen mucho de esto, que vale la pena, está muy bueno. Bueno, María ha sido la mensajera de Dios. Ha sido la mensajera de Dios por, desde que ella vino al mundo. Y María es la madre nuestra que Dios nos ha dado. María no es nuestra madre porque nosotros la hayamos hecho nuestra madre. Sino porque Dios la hizo nuestra madre. ¿Por qué lo hizo Dios? Nada más por una simple y sencilla razón. Porque le dio su muy regalada gana. Por eso. Y si usted quiere reclamarle a Dios, vaya, reclámele, y peleele, y échele todo lo que quiera, pero es muy su voluntad y a ver quién le gana, muy su voluntad. Si Dios nos dio a María como madre es porque le dio su regalada, gana. Y les digo por qué creo que nos la dio la Virgen María como madre, porque Dios nos conoce, sabe lo que son nuestras necesidades y nos quiso dar la imagen de una madre en el cielo. Dios es la perfecta imagen del Padre. Pero nosotros como humanos que somos, también tenemos que ver la imagen de la madre, ¿no es cierto? Y muchas veces para nosotros la imagen de la madre es más fuerte que la imagen del Padre, para todos nosotros. Salvo excepciones, pero por lo general la imagen de la madre es más fuerte y más necesaria para nosotros que la imagen del Padre. Y Dios mismo, Dios mismo sabía eso porque Él nos hizo y nos dio una madre en el cielo. Él es el Padre, Él es Dios, nadie le quita. La Virgen María no es más que una criatura, estamos de acuerdo 100%, pero ¿qué criatura? Bendecida por Dios y hecha nuestra madre intercesora. Jesús mismo le dio el poder de interceder desde que estaba en la tierra. El primer milagro que Jesús hizo, lo hizo por orden, mandato y petición, como le quieran llamar, de su madre María. Dicen por ahí algunos teólogos algo muy interesante. Yo me reía cuando estaba estudiando esto en, en el seminario. Dicen algunos teólogos, en sus opiniones personales, dicen que, que Jesús era, era medio, tenía miedo de aventarse a predicar. Estaba medio gallinón. Ya sabía más o menos lo que le esperaba. Se la sospechaba, no era tonto. Al fin y al cabo Dios. Y no se animaba muy bien. Y que la Virgen María, su madre, lo empujaba. Oye, no te hagas, muévele. Ya tenía 30 años, fíjense, y todavía no se le veían ni, 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 ni esperanzas, ni aguas. Una persona de 30 años en el tiempo de Jesús era un viejo ya, ¿eh? Acuérdense que en aquel entonces las personas llegaban a 45 años y ya eran viejitos y se morían. Raro que una persona llegara a 60 años en aquel entonces. Casi nadie llegaba. ¿Por qué? Por las enfermedades, no había ni para cuándo la salud que hay ahora, ni la medicina ni mucho menos, y por las guerras y las pestes y demás, nadie llegaba a 60 años. El que llegara a 60 años era ya un anciano, pero ancianísimo, rarísimo que llegara a 60 años, nadie llegaba. Además se maltrataban mucho los climas, el sol, el trabajo y demás que hacían en aquel entonces, ni para cuándo, Y no tenían como ustedes aire acondicionado en las casas, Ustedes ¿eh? ahora están con su climita, su abaniquito, eh, alfombrita para pisar suavecito Hasta aquí en la iglesia mira, Pura alfombrita Para que no se le lastimen los callos Muy a gusto Camita suavecita Antes era puro piso pelón Antes ¿Ah, dormían el puro piso los... Camita suavecita Ropa calientita Y hace un poquito de calor Y ¡ay qué calor! Ahí están echándose abanicazos Un escándalo tremendo que hacemos ahora ¿verdad? En aquel entonces no Jesús ya tenía 30 años Y no se le veía muchas pintas de que hiciera nada y dicen estos teólogos, me hizo muy interesante. Digo, yo me atacaba de risa cuando decían eso. Que la Virgen María le plantaba sus pellizcos y decía, Oye, sh, no te hagas. Dijo, hey, ¿a qué viniste? ¿De qué viniste? ¿De qué se trata? ¿O qué estamos jugando? ¿O qué? O, muévale. Apúrenle. Menele a la cazuela. ¿Para qué crees que mandó el padre? Eh? ¿Para qué? ¿Ahora qué? ¿Te voy a estar manteniendo todo el día yo? ¿O qué? Muévale. Yo creo que le decía aquella frase que he visto por ahí en unos, en, unas, en unos vasos tequileros por ahí Dice, el que no vino a este mundo a tomar vino Entonces, ¿a qué vino? <risa> ¿No han visto esa frase de unos tequileros? Yo creo que la Virgen le decía él, Porque ese fue el milagro que le pidió primero, ¿no? Muévele Entonces, como no se animaba mucho La Virgen María les habló a la raza por ahí Lo puso, lo puso entre la espalda y la pared Le dijo, hey, aquí mi hijo se va a encargar del problemita que tienen ustedes Se les acabó el vino Mi hijo, ¿qué iba a hacer? Y aquel todavía se sacateó <coughs> Madre, ¿y a ti y a mí qué? Tú déjalos, es mucho bronca hey, No le hizo caso mucho caso a la Virgen Le dijo, hey, hey, hagan lo que Él les diga Vénganse, vénganse lo que Él les diga No le quedó otra, lo pusieron en evidencia Y convirtió aquellos jarrafones así gigantes de, de agua, los convirtió en vino Ah, oh, un buen negocito, eh Los convirtió en vino A los 30 años Jesús empieza a predicar Y por insistencia les insisto, o les digo, esto es una, una teoría teológica, si ustedes quieren, pero es una muy interesante. Lo que sí es cierto, es que la Virgen María tuvo y tiene el poder de hacer que su hijo haga milagros. Y no nada más ella lo hizo, lo sigue haciendo todos los días. Ustedes vayan a las basílicas de la Virgen y van a ver que está lleno de milagritos y de testimonios y de personas a las que la Virgen le ha conseguido sanación y milagros. ¿Es la Virgen la que tiene el poder? No. Es Dios el que tiene el poder, pero por intercesión de quién? De la Virgen, de su madre. Todo viene de Dios. Y a Dios le agrada y le gusta y le satisface que su madre le pida para sus hijos. Le gusta. A Dios le gusta más que alguien pida por ti, que a que tú pidas por ti mismo. Y es por eso que Dios le hace más caso a la oración de intercesión que a la oración de petición. Cuando tú estás pidiendo por otra persona, es más fácil que Dios bendiga a aquella persona que cuando Él pide por sí mismo nada más. Porque ahí no hay egoísmo. Cuando tú pides por otra persona, no estás pensando en ti. En cambio, cuando pides por ti mismo, puede haber egoísmo. Por eso yo siempre les digo a ustedes que pidan por mí, ¿eh? Siempre les digo, para que valga más, de veras. Y yo pido por usted, pues, ¿qué es lo que hago todos los días? Esa es mi chamba, es lo que hago todos los días, pedir por ustedes, por sus familias, todos los días. Cada misa es lo que estoy haciendo, pidiendo por ustedes, por, por el pueblo de Dios, por mi pueblo al que el Señor me ha puesto a servir aquí. Por ustedes estoy pidiendo, cada misa es por ustedes. No es otra cosa la misa más que eso, pedir por ustedes. Claro, también ahí de pasito pido por mí, ¿verdad? Ahí de pasadita pido por... Es, lean la carta a los hebreos tan hermosa el sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres para ofrecer sacrificios a Dios por sus pecados y por los del pueblo de Dios lo dice la carta a los hebreos en la Biblia claro que sí y la Virgen María tiene el poder de sacarle a Dios lo que ella quiere lo que ella quiere aún cosas que Dios no pensaba hacer hay un cuento que yo les decía una vez les contaba una vez, muy bonito y se lo voy a repetir... Dicen que una vez iba un hombre, un peregrino allá en la India... Iba a ir a ver a la diosa o el dios Vishnu... Creo que es la diosa, no sé Vishnu... Allá en su templo de ellos, en su religión... Y iba de peregrino, tenía que caminar muchos días... Para llegar a donde estaba aquel templo tan grande y famoso... Iba a visitar a la diosa Vishnu... Y este era un hombre muy espiritual... No, este no era muy espiritual, perdón... Él iba nada más en peregrinación... En el camino llegó un pueblo... Y allí, como iba pasando... Le dieron asistencia en una casa Pidió el alojamiento y una familia de buena voluntad Un matrimonio muy lindo Pásele, aquí puede pasar la noche Le dieron de cenar y cuánto. Y ya se pusieron a platicar Como se acostumbraba antes, ahora ya no se acostumbra a la asistencia a nadie Desgraciadamente Pero antes así era muy común La gente iba de peregrino, se le daba asistencia Y cuando llega, cuando están en la noche platicando A la mañana siguiente se están despidiendo Ya se va que el peregrino Y le pide este matrimonio, era un matrimonio joven Le dicen, oiga Hermano, ya que va usted para allá al templo a ver a la diosa Vishnu ¿Por qué no le pide, por favor, que si nos da un hijo a nosotros dos? Tenemos muchos años de estar pidiéndole un hijo al Señor Y no se nos ha concedido, no tenemos familia Pídale por favor Y dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ustedes son un matrimonio muy buenos, muy lindos Y me han ayudado mucho, me dieron alojamiento y comida Yo voy a hacer eso Pues bien Llega al templo este hombre y se pone a orar y a pedirle a Dios diosa y Dice, oye a propósito, entre sus miles de peticiones que llevaba ahí, dice, aquella familia que me dieron asistencia, me pidieron que te pidiera, que les des familia, que les des un hijo. Y entonces aquella diosa le habla, o Dios, el Dios de ellos le habla y le dice, fíjate que no se va a poder. ¿Pero por qué? Porque en el destino de este matrimonio no está el tener hijos, el tener familia. Bueno, pues ni modo, dice él, pues qué voy a hacerle, eso ya no me compete a mí Se regresa a él y de regreso no quiere pasar por aquel pueblo porque le da penita Se le hace muy duro decirle al matrimonio lo que le dijo Dios allá Y, y regresa a su pueblo ¿eh? Cinco años más tarde, vuelve él a hacer otra peregrinación para ir a aquel templo Y cuando va pasando por el pueblo donde vivía aquel matrimonio, se acuerda de ellos Y dice, ah voy a llegar de paso, a lo mejor me dan alojamiento otra vez y cuando llega a la casa de ellos, lo primero que ve es a dos chiquillos ahí jugando afuera, dos niños felices de la vida, jugando ahí en, en el patio, y dice: Mira, han de ser de los vecinos o de alguien. Entra y lo reciben con aquel amor y aquel gusto. Se acuerdan de él, aquel matrimonio. Le dicen este, oigan, que, que este, lo recibe cuánto, y él les dice, oigan, y esos niños que están ahí afuera. Dicen ellos, ah, son nuestros. Dios nos concedió dos hijos. Y dice, pero ¿cómo? Si Dios mismo me dijo a mí que ustedes no iban a tener familia. Y dice, no, pues nosotros no sabemos. Lo único que nosotros sabemos es que al año siguiente que usted vino, pasó otro peregrino y le hicimos la misma petición. Un hombre muy espiritual y muy santo. Y fue allá al templo y efectivamente al poco tiempo quedó embarazada ella y tuvimos después estos dos hijos que tenemos. Y él se queda todo desconcertado. Se queda muy, como dicen ustedes, muy sacado de onda. Y va al templo, continúa su peregrinación al día siguiente. Y lo primero que hace al llegar al templo es ya reclamar. A ver, a ver, aquí me van a poner las cuentas en claro. ¿A qué estamos jugando o qué? Si no se trata de jueguitos. como que Dios mismo me dice una cosa y la otra? Entonces va con él y dice, Señor, vengo muy enojado contigo. Y Dios le dice, ¿pero ¿Por qué? Le dice, ¿cómo por qué? Hace cinco años vine yo y te pedí por un matrimonio que querían tener un hijo. Y tú me dijiste que no estaba en el destino de ellos tener ninguna familia, que ellos no iban a tener familia. Sin embargo, al año siguiente vino otra persona, te pidió lo mismo y ahí está que les conseguiste dos hijos. A ver, ¿dónde está que el destino y el no destino? Entonces Dios soltó la carcajada, se rió Dios con una risa muy alegre y le dice a este hombre, ha de haber sido cosa de una de esas personas que tienen el poder de cambiar el destino con su oración. Ha de haber sido cosa de una de esas personas. Hay personas que tienen el poder de cambiar el destino de los demás. Óiganlo bien. Y una de estas personas, por excelencia y las más grandes, es la Virgen María. La Virgen María tiene el poder que Dios le ha dado de cambiar el destino con sus oraciones y peticiones de cualquier persona. Hoy quería hablarles un poquito más sobre la Virgen María como canal de gracia para nosotros. Yo creo que voy a tener que dejarlo para la próxima vez. La Virgen María es canal de gracia para todos. Óigalo bien esto, católicos y no católicos, protestantes, budistas y todos, la Virgen María es canal de gracias para nosotros de parte de Dios. Nos guste o no nos guste, esa es su misión y su trabajo y Dios lo hace así. Pero eso vamos a desarrollarlo mejor la próxima vez. Quiero dejar ahorita para preguntas un tiempo. Los que tengan preguntas, comentarios, levanten la mano a ver. ¿Quién tiene una pregunta? Ahí hay una. Okay. Y de una vez con tiempo, levántela. Ahí le van a llevar el micrófono para que la podamos escuchar. ¿Alguien más quiere hacer pregunta de más atrás o qué? Ahorita también. Diga. Padre, sí. yo quiero preguntarle que dice. Que me explique, por favor, o que nos explique, donde dice: um, Alguien va y le dice a, Je a Jesús, no a la Virgen, he aquí Jesús y sus hermanos. ¿Nos puede explicar esto, por favor? Donde le habla, ah, de los hermanos de Jesús, sí, ¿qué habla? Por favor. En varios pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento, como unos tres pasajes, se menciona a los hermanos de Jesús. ¿Verdad? ¿Lo han oído? Le dicen a Jesús allí tu madre y tus hermanos te están buscando y cuando Jesús va a Nazaret también allá al norte le dicen ¿Qué no es este el hijo de José y de María, que no viven su familia y sus hermanos entre nosotros, en varias ocasiones se menciona eso, no se les olvide por favor que la palabra hermanos en arameo y en aquella cultura más no significa lo mismo que hermanos entre nosotros ahora hermanos en aquella cultura se le llamaba a los primos, parientes y tíos y sobrinos y todos los miembros de una misma tribu Todavía ahora en ciertas culturas así se les llama a los parientes, se les llama hermanos. En China, por ejemplo, a los parientes de la misma familia, del mismo clase, se les llama hermanos. Y entre los judíos, de una manera especial, se les llamaba hermanos a los parientes. Cuando se refiere, la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los parientes de Jesús, a la familia, pero familia en general de Jesús. Son hermanos. Este no quiere decir lo mismo. La Virgen María nada más tuvo a Jesús, a nadie más. Nada más, por eso es la Virgen María Si no, no sería Virgen María La Virgen María nomás tuvo un hijo ¿Por qué? Podía la Virgen haber tenido más? Claro, ¿es pecado tener más hijos? No Podía la Virgen María haber tenido más hijos? Claro que podía haber tenido Pero si ella se consagró al Señor y quiso hacerlo así O fue voluntad de Dios, es muy gusto del Señor Si Dios quiso ser el hijo único Jesús quiso ser el hijo único Y que fuera su madre única de carne Pues no su problema Él lo hizo porque él quiso, porque él quería, ¿no? Si hubiera tenido más hermanos, los primeros que hubieran se hubieran lanzado de apóstoles Hubieran sido los mismos hermanos de Jesús y hubieran quedado a la cabeza de los apóstoles Como si fuera un, un negocio de familia después, de, después de, que, de que murió Jesús y resucitó Bueno, fue pues así. el que quedó a la cabeza fue Pedro Tenía Jesús, que no era nada de Jesús, Pedro Jesús tenía parientes mucho y a ellos se les llama hermanos Esto es el error que muchas veces los protestantes han, 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 han hecho al no saber interpretar la Biblia en palabras hermanos hay muchas partes, no es la única de la Biblia donde se habla de que por ejemplo con Lot y Abraham y de, Lot y Abraham eran hermanos el hijo de Lot que venía siendo de Abraham sobrino sin embargo le llama a Abraham hermano le dice tú eres mi hermano se llaman hermanos entre ellos entonces es muy común, muy sencillo de entender se le llama hermano nada más a las personas que tenía a todos los parientes por eso ahí se confunden algunas personas Nunca quieran, por eso les he dicho yo también Para poder entender la Biblia tenemos que estudiar Cómo fue escrita la Biblia Y qué significan las palabras de la Biblia Si ustedes se meten al Apocalipsis Olvídense, todavía es un, una cosa Más compleja que todo esto Puro simbolismo y tienen que entender los símbolos De cada cosa, una vez les di una plática sobre el Apocalipsis Y les expliqué todo eso entonces Es lo que significa ¿sí? Padre, qué explicación Nos podría dar acerca de Lo que escuchamos de que algunas vírgenes Lloran y sudan aceite y cosas así Miren les dije hace rato que hay cosas que la gente inventa Óiganlo bien Por su devoción, por su imaginación Por como le quieran llamar cosas que la gente inventa Pero también hay cosas que son verdaderas Milagros Hay estatuas de la Virgen que se dice que lloran Yo sí creo que sea posible No me ha tocado a mí personalmente ver ninguna Y también creo yo que en algunos casos son inventos de la gente Creo yo Pero de que hay, hay casos en que la Virgen llora o estatus, son símbolos, son cosas que la Virgen hace o que Dios mismo hace muchas veces con milagros para darnos un mensaje, hablarnos de algo. Entonces yo creo que sí es cierto, pero también creo que hay muchas que no son ciertas. Como las apariciones de la Virgen, definitivamente son ciertas, pero también hay mucha gente que dice, se me está apareciendo y, y quién sabe. A lo mejor nada más están imaginando o se les pasaron las copas y este, le están echando la culpa a la Virgen. ¿verdad? Puede ser diferente. ¿Sí? A ver, Así una pregunta nomás, sí. ah, ¿por qué algunos libros atribuyen a la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1525 a, a la llegada de los españoles que fue en 1521? No, la aparición de la Virgen de Guadalupe fue en 1532, para empezar. Entonces están mal en las fechas? Sí. <risa> Pero o sea que hay un libro que se llama El mito de, de la Virgen Guadalupano, mito así, Ajá. Y, y habla pues que atribuyen la, la venida de los españoles Uh, perdón la aparición de la Virgen de guadalupe Ajá. Eh, fue un símbolo para uh, dominar pues al indígena de, sí de muchas que... veces se ha dicho eso verdad muchas gentes que atacan a la virgen de, a la virgen, de, a la virgen en general la virgen de guadalupe la virgen en general dicen que fue invención de los españoles para hacerlos creer en algo o para quitarles sus dioses falsos o para lo que sea para quitarles a su dios a que ellos seguían mucho y demás Opiniones de esta la vamos a tener todos los días, ¿no? También hay mucha gente que dice que Jesús fue falso, ¿no? Mucha gente que dice que Jesús no existió. Dejenlos ellos que quieran lo que quieran. Otra gente que dice que Jesús... Hay mucha gente, he oído yo, que dicen que Jesús era un mago y que hacía trucos. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual.